0: سلام، خوش آمدید، اینجا رادیو دور و من فاطمه مصلحزاده هستم. پیش از شروع فصل چهارم و مصادف با ماه رمزان، چهار قسمت ویژه داریم که در هر کدوم از اونها به یکی از مدخلهای دارت معرف قرآن بریل خواهیم پرداخت که به نوعی با ماه رمزان و قرآن مرتبطن. دارت معرف قرآن بریل اثر مرجعی در حوزه مطالعات قرآنی که مطابق میارهای اکادمیک بین زیر نظر گروهی از سرشناسترین استادان مطالعات اسلام عمدتن غربی نوشته شده و انتشارات بریل اون رو در پنجل به زبان انگلیسی منتشر کرده ترجمه فارسی این اثر رو انتشارات حکمت در فاصله سالهای 1692 تا 99 به چاپ رسونده در این قسمت مدخل اسباب نزول نوشته اندرو ریپین از برجسته‌ترین قران‌پژوهان معاصر غربی رو بررسی می‌کنیم. ریپین متولد 1950 و گذشته به 2016، استاد مطالعات اسلام در دانشگاه ویکتوریا در کانادا و فارغ تحصیل دانشگاه مک‌گیل در همین رشته است و پایان‌نامه دکتری خودش رو با عنوان متون اسباب نزول قرآنی بررسی در کاربرد و تحول اون در تفسیر نوشته. او از شاگردان جامونس براس و به نوعی به مکتب تجد نظر طلبان تعلق داره ریپین آثار متعدد و ارزشمندی در زمینه مطالعات قرآنی داره از اعضای شورای ویراستاری دایره المعارف قرآن بریل بوده و با دایره المعارف اسلام هم همکاری کرده و در حیات تحریریه مجلات مختلفی از سراسر جهان عضویت داشته ترجمه این مدخل به قلم سید علی آقایی در جلد یکم دایره صفحات 236 تا 240 چاپ شده. ریپین در این مدخل بعد از اینکه توضیحات کلی میده درباره اسباب نزول و نقش اون در تفسیر قرآن میره سراغ آثار مهم و کوهن در این زمینه و اونها رو بررسی میکنه و بعد کارکردهای مختلف این دست روایت ها رو مطرح میکنه و از بین اونها اصلی ترین کارکرده اسباب نزول رو تاریخمند کردن قرآن میدونه. اسباب نزول روایاتی هستند که عموماً از صحابه پیامبر نقل شدند و سبب، زمان و مکان نزول بخشی از قرآن معمولا یک آیه رو بیان میکنن. ورای مطالبی که به عنوان اسباب نزول نقل شده، فهم خاصی از فرایند وحی قرآنی وجود داره. گفته میشه که قرآن به شکل قطعه قطعه در طول دوره حدوداً 22 ساله از رسالت محمد نازل شده. به خاطر همین مفسران مسلمان در چارچوب حیات محمد با قرآن مواجه شدند طوری که ویژگی متفاوت قرآن در زمان حضور محمد در مدینه در قیاس با زمان حضور او در مکه مطرح شده در بین مفسران. اونها همینطور عقیده داشتند که قطعاتی از قرآن در پاسخ یا در واکنش به شرایط خاصی در زندگی محمد نازل شده. هم ساختار و هم محتوای قرآن شواهدی برای این تصورات در اختیار اونها قرار داده. اما ظاهرا تعارض روشنی بین این دیدگاه و دیدگاه دیگر مسلمانها که باور جزمی اونها هست به اینکه قرآن کلام ازلی خداست گهگاه بروز پیدا کرده. این موضوع هم باعث مجادله بین مدیان قدم قرآن و مخالفان اونها یعنی مدافعان خلق قرآن شده و هم باعث مجادلات بین ادیان بوده. هرچند این نوع تعارض ها نهایتاً با این عقیده جزمی حل شدند که هیچ تعارضی وجود نداره و فعل خدا همیشه به مسلحت مخلوقاتشه، مثلا معلف کتاب المبانی لنظم المعانی در قرن پنجم خیلی ساده میگه که قرآن بر حسب مقتضیات هر موقعیت نازل شده اما ترتیب متن اونطوری که امروز در اختیار ماست بازنمود چیزیه که در لوه محفوظ بوده چون کار مفسرها بر این فرض مبتنی بوده که متن قرآن در شرایط خاصی نازل شده به نظرشون واضح بوده که تفسیر صحیح هر آیه هم وابسته به شناخت این شرایطه، این موضوع به شناسایی و تدوین روایات تفسیری منجر شده که از نزول یک آیه خاص حرف میزنند و ادعا شده که شناخت این روایات کلید همه تفاسیره. تفاصیره، هرچند البته در هر رهیافت دیگری به تفسیر قرآن موضوع مشابه دیگری هست که نقش مهوری پیدا میکنه. از نظر تاریخی مشخص نیست که تدوین اسباب نزول چطور اتفاق افتاده. این روایات ممکنه از زمینه داستان زندگی محمد نشعت گرفته باشن؟ ممکنه از بین انبوه مطالب مورد استفاده واعظان در صدر اسلام گرفته شده باشن ممکنه این روایات بخشی از مستندات مورد استفاده فقیهان بوده باشه تا بفهمند که ایک حکم فقهی قرآنی چطور اعمال می شده یا ممکنه که خودشون به تنهایی یک گونه تفسیری بوده باشن اسباب نزول به عنوان نوعی از مطالبی که مفسران مسلمان ازش بحث کردند و گردآوریش کردند بر اساس خصوصیات ادبی خاص خودش از باقی مطالب سبب روایتیه که در اون چیزی یا کسی دارای این مشخصه دونسته میشه که به نحوی در حیات پیانبرد دخالت داشته این روایت حادثه یا موقعیتی رو توصیف میکنه و بعد اعلام میکنه که آنگاه این آیه نازل شد ف ال آیه که آیه خاص رو به این موقعیت پیوند میده یه نمونه بارزش رو میتونیم درباره آیه 219 سوره بقره ببینیم که میگه درباره شراب و قمار از تو میپرسند بگو در آن دو گناهی بزرگ و سودهایی برای مردم است ولی گناهشان از سودشان بزرگتر است نویسنده اشاره میکنه که بر اساس روایات سبب نزول این آیه درباره عمر بن خطاب و معاذ بن جبل و گروهی از انصار نازل شده که پیش پیامبر آمدند و گفتند حکمی درباره شراب و قمار به ما بده که هر دو زائل کننده عقل و قارتگر اموال هستند و آن وقت خداوند این آیه رو نازل کرد چنین روایاتی جزء لازم همه تفاسیر بودند گرچه در صده های نخست به هیچ وجه از باقی روایات متمایز نمی شدن. نه از جهت اصطلاحات تخصصی و نه از جهت قالب زبانی. بعد نویسنده به کتاب اسباب و نزول القرآن نوشته ابوالحسن عبالحسن علی احمد واحدی نیشابوری در گذشته به 468 اشاره میکنه و میگه که او در این کتاب روایات فراوانی رو که پیدا کرده گردآوری کرده و مطالب رو در ارتباط با بخشهایی از 85 سوره قرآن مرتب کرده. این کتاب هم مشهورترین اثر از این گونه است که به تدوین چنین مطالبی تخصیص یافته و هم یکی از کهانترین اونهاست یعنی تستکم اثریه که در تسبیت این گونه به شکل جدی نقش داشته. شکلگیری این کتاب واحدی رو در کل میتونیم به پیدایش دوران گرایی در آموزش اسلامی مرتبط بدونیم که در اون دوران حدیث نسبت به عقل معتبرتر تلقی میشد و به این ترتیب این ادعای سریح و بحث برانگیز واحدی که اسباب کلید تفسیرا معنا پیدا میکرد. چند کتاب دیگه از صده های بعد از واحدی موجوده که یا هدفشون گردآوری مطالب بیشتر بوده یا میخواستن معیار سنجش به کار گرفته شده در تدوین این روایات رو اصلاح بکنن. بعضی از نویسندگان این آثار عبارتند از عراقی در گذشته به 567 که تلاش میکنه اسباب نزول رو از داستان‌های پیامبران یعنی قصص انبیا که واحدی اغلب این دوتا رو با هم قاطی کرده جدا بکنه. دیگر جعبری هست در گذشته به 732 که کتابش نسخه ویراسته‌ای از متن واحدیه دیگر ابن حجر هست در گذشته به 852 که چکیده ای از روایات منابع تفسیری سنتی رو به دست میده و بعد سویوتی هست در گذشته به 911 که هم ای بر منابع واحدیه و به خاطر همین مطالبی درباره بخشهایی از 102 سوره رو دربر داره و هم روایاتی رو که بیرفت دونسته حذف کرده و در نهایت اجهوری که در گذشته به 1190 هست و کتابش جامع مطالبی از علوم مختلف قرآنی از جمله اسباب نزوله. آثار ناشناخته و مجهول دیگری در کتابخانه‌های نسخ خطی در جهان وجود دارند و تعداد معدودی آثار جدید در این زمینه هم منتشر شده اما در مجموع متون مختص به این عنوان در قیاس با باقی گونه‌های تفسیری مثل ناسخ و منسوخ خیلی اندک هست. ادامه نویسنده نویسنده راجب کارکردهای این روایات در تفسیرها صحبت میکنه در متون عمومی تفسیری روایات اسباب نزول معمولا پراکندند و از باقی مطالب متمایز نیستند و وقتی نقل میشن کارکردهای تفسیری متعددی دارند عمده ترین کارکردهایی که ریپین نام میبره برای این روایت های تفسیری تثبیت معانی لغوی تحلیل صناعات ادبی تایید قرائت های مختلف و فراهم کردن تفصیل داستان و روشن کردن محدوده سیاق برای مقاصد داستانی و فقهی اشارات مربوط به واژگان خیلی ساده در یک داستان میان به طوری که واجبندی یک آیه با عبارات دیگری بیان میشه مثلا بخشی از کتاب اسباب واحدی رو نقل میکنه آنها گفتند ای پیامبر آیا صدقه دادن پنهانی بهتر است یا صدقه دادن آشکارا آنگاه خداوند این آیه یعنی که بقره این آیه را نازل کرد اگر صدقه ها را آشکار کنید این کار خوبی است و اگر آن را پنهان دارید و به مستمندان دهید این برای شما بهتر است و بخشی از گناهانتان را میزداید اینجا در این متن فعل عبدال توبدو که در قرآن به معنی آشکار کردن اومده با علانیتن یعنی آشکارا توضیح داده شده و اخفا تخفو یعنی پنهان کردن با سرن و مخفیانه شرح داده شده در سیاقهای های دیگه این گونه از تفسیر بیان دوباره معانی استداری قرآن رو به زبان غیر استداری راحت تر می‌کنه یا واژه‌ای رو که به قرینه حذف شده سر جاش می‌گذاره همینطور نقل روایات مختلف می‌تونه به منظور تأییدی بر قرائات مختلف متن باشه کارکرده دیگر این روایات تفصیل داستانه که ظاهرا نیاز داستانگوهای قرآنی و شنوندگان اونها رو منعکس میکنه خیلی از روایت اسباب نزول به پرسش افراد کنجکاف پاسخ میدن که میپرسن چه کسی اینو گفت یا چرا فلان کس چنین کرد باز بخش دیگری از کتاب واحدی رو مثال میزنه علی uh, تنها چهار درهم داشت، او یکی را در شب، یکی را در روز، یکی را مخفیانه و یکی را آشکارا صدقه داد پیامبر به او گفت چه چیز تو را واداشت تا چنین کنی؟ او پاسخ داد من چنین کردم تا مستوجب به باشم که خداوند به من داده است پیامبر به او گفت اکنون این وعده از آن توست، آنگاه خداوند این آیه، یعنی 274 بقره این آیه را نازل کرد کسانی که اموال خود را شب و روز نهان و آشکارا انفاق می پاداش آنان نزد پروردگارشان برای آنان خواهد بود. چنین روایتی روشن میکنه که چه کسی اون عمل رو عینا با همون مشخصات انجام داده اینکه چرا فقط به این چهار نوع از انفاق تصریح شده ممکنه باعث تعجب دیگران باشه نکته جالب توجه در این مثال خاص امکان مجادلات مذهبی بر مبنای روایات اسباب نزوله مثلا این داستان که تعریف کردیم در تایید شیعه و ادعاهای اونها درباره علیه البته بعضی از این روایات ممکن معانی ضمنی در حوزه فقه هم داشته باشند، اما به نظر میرسه که انگیزه و مناسبت این روایت ها اولا در حوزه دیگری بوده. مثلا وقتی قرآن در آیه 189 بقره اعلام میکنه کنه نیکی آن نیست که از پشت خانه ها در شنونده کنجکاف طبیعتا از خودش می پرسه که کی ممکنه چنین کاری کرده باشه؟ خب میدونیم که بود پرستان عرب چنین کاری انجام میدادن. البته که درباره شرایطی که تحت اون چنین عملی انجام میشده تفسیرهای مختلفی وجود داره. یا مثلا وقتی قرآن در آیه 116 بقره میگه آنان گفتند که خداوند فرزندی برای خود اختیار کرده است اون منزه هست سبب نزول میتونه به این پرسش پاسخ بده که آنان چه کسانی بودند که چنین چیزی گفتند بنویسنده واحدی در کتاب اسباب آنان یهودیان مدینه و مسیحیان نجران بودند بعد نویسنده درباره کارکرد این روایات در تعیین سیاق آیاها صحبت میکنه و میگه که این تعیین سیاق به خودی خود کارکردهای زیادی داره مثلا گاهی وقتا لازمه ما حدود یک فقره قرآنی رو مشخص بکنیم تا از تفسیر نادرست آیاهای بعدی جلوگیری بشه به این معنا اسباب مثل نشانگر پاراگراف ها در یک متنی که علائم نگارشی نداره و از تفاسیری که ممکنه نتایج فقهی جدی داشته باشه جلوگیری میکنه چنین نمونه رو در آیات 114 و 115 سوره بقره میتونیم ببینیم. آیه 114 به موضوع تخریب مساجد میپردازه. در برخی روایات اسباب این موضوع به تخریب معبد اورشلیم به دست مسیحیان تطبیق داده شده. بعد در ادامه آیه 115 میگه مشرق و مغرب ازان خداست، پس به هر سو رو کنید آنجا وجه خداست. به خاطر همین بعضی از مفسران میگن که این دو همراه هم هستن یعنی آیه 115 بقره به شرایطی اشاره میکنه که در اون یک مسجدی تخریب شده و در نتیجه قبل قابل تشخیص نیست مثلا قرطوبی چنین حرفی میزنه هر که بخش اعظم روایات سیاق دعای رو تفکیک می‌کنند و در مورد آیه دوم از شرایطی حرف میزنند که در اون یک عده‌ای در زمان پیامبر حالا یا همراه ایشون یا بدون ایشون سفر کرده بودند و برای نماز توقف کردند و چون هوا ابری و تاریک و مهالود بود نتونستن قبله رو مشخص کنند. و در نتیجه هر کدوم به جهتی که فکر میکرد بهتره نماز خوند اما بعد که صبح هوا روشن شد خطا معلوم شد و اون وقت این آیه نازل شد در حالی که ممکنه چنین تصور بشه که این شرایط تابع همون قاعده یه که درباره مسجد تخریب شده در آیه 114 بقره گفته شده اما این روایت اخیر روشن میکنه که حکم آیه 115 محدود به شرایط خاص آیه 114 نیست و قابلیت کاربردی عامتری داره البته همونطور که در منابع اسباب نزول خیلی رایجه مجموعه دیگری از روایات پیدا میشن که شرایط کاملا متفاوتی برای نزول آیه 115 ارائه میکنن و اون رو بیش از قبل از آیه 114 متمایز میکنن این روایت ها همشون به مجوزی پیوند میخورن که برای ادای نماز مستحب در حال شوتر سواری داده شده بدون اینکه جهتی که بهش رو میکنیم موضوعیت داشته باشه در نهایت نویسنده میگه که شاید بهترین فهم از کارکرد اساسی روایات اسباب نزول تاریخمند کردن قرآن باشه. در واقع این روایات متن رو به شکل استواری در حیات پیامبر قرار میدن و یک متن با سیاق مبهم رو تا حد زیادی به بخشی از تاریخ حجاز قرن هفتمه میلادی تبدیل میکنن. سرف نظر از جزئیاتی که این روایات ممکنه بگن، این تعیین و تشخیص همیشه شالوده داستان رو تشکیل میده، گذشته از اینکه داستان چقدر سرراست یا پیچیده ممکنه باشه. مفسران مسلمان این معنا رو با نشون دادن شیوه دلالت این مطالب بر وحیانی بودن قرآن بیان میکنن، سبب شاهدیه بر انایت خدا به مخلوقش، سیوتی در اتقان این موضوع رو اینطور توضیح میده که به یکی از معانی لغوی واژه سبب اشاره میکنه که به معنای ریسمانه و میگه سبب ریسمانیه که به کمک اون تفکر انسان درباره باره قرآن حتی وقتی که به وجوه دنیاوی این متن میپردازه میتونه به بالاترین سطح ارتقا پیدا کنه. اطلاعات بیشتر درباره این پادکست ها و باقی ویژه برنامه های ماه رمضان ما رو میتونید در کانالمون در تلگرام ببینید. آدرسمون هست at sign.durnama.dota.a و A. ممنون میشیم اگر رادیو دورنوا رو میپسندید ما رو به دیگران هم معرفی کنید. قسمت بعدی هفته آینده من تصدر میشه. خوصحالیم که به ما گوش میکنید.